0: Когда я закончил школу? Окончил. Итак, мастерски
1: объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль?
0: Выразить.
1: С этими редакторами говорить невозможно.
0: Редакторами. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12.06 в Москве «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас всех приветствовать. Друзья, мы в прямом эфире. И сегодня здесь, собственной персоной, ни по какому не по скайпу, а прям ножками пришла в студию лингвист Есения Павловская. Есень, привет. Добрый день. Это удивительно, конечно, что ты наконец-таки добралась, друзья. Это правда. Да. Наш координат, смс-портал, плюс семь, девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, Говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово мы в Телеграме, и семь Телефон прямого эфира, вы можете к нам присоединяться также на нашем YouTube-канале, потому что там можно на нас смотреть, можно нас там слушать, писать вопросы и общаться друг с другом. Вот все, собственно, что я обязана была сказать, я сказала. Мы с тобой обозначили нашу сегодняшнюю тему как офисный язык. Все так. Все так. Что такое офисный язык и о чем мы вообще здесь собираемся говорить? Неужели существует какой-то отдельный вид языка офисный?
1: Да, он сформировался и его можно уже так назвать, действительно, это целая экосистема. Это не просто язык и не просто, ну, то есть это не просто какой-то сленг, а это действительно язык, который нужно изучать, в который нужно вникать, причем постигать его так же, как естественный язык контекстуально. Тебе не нужно открывать словарь и смотреть, что эти слова значат, тебе нужно только ориентироваться на то, в каком контексте они употребляются, и только тогда ты сможешь понимать, когда точно тебе нужно или не нужно их употреблять.
0: То есть это слова, которые мы можем назвать общеупотребительными, но они в определенном контексте приобретают другое значение?
1: Не совсем так. Конечно, часть из них действительно так функционирует, но вообще это как иностранный язык. То есть если ты не работаешь в офисе и условно не работаешь над продуктом, то сложно себе представить, что над IT-продуктом, я сейчас имею в виду, очень сложно себе представить, чтобы они тебе в жизни могли пригодиться. Чтобы ты ходила на синки. Что такое ты... синки? Так, давай, давай. давай вот, смотри, поехали. Вот... Это очень... вот Александр Ф. спрашивает, так. это не то же, что канцелярит? Это не то же, что канцелярит, вне всякого сомнения. Больше это характерологически похоже на сленг. А, хотя можно уже сейчас говорить о том, что... Эти слова выполняют функцию более точного определения каких-то понятий, каких-то явлений. Например, у нас есть концепт встречи в языке, но само по себе слово «встреча» обладает такими микрозначениями, что это слово как будто бы слишком официальное для некоторых типов контактов в офисе, когда вы работаете над каким-то проектом, продуктом.
0: То есть, условно говоря, встреча это когда мы, например, на уровне двух глав компаний встречаемся в ресторане или у кого-то в офисе, в переговорке и ведем там важные переговоры. Да, это или, или
1: совещание. Да, встреча или совещание. Конечно, когда мы смотрим на слово встреча в контексте, вообще, в принципе, в нашем языковом контексте, мы понимаем, что встреча это, это еще и судьбоносная встреча эта встреча, это что-то значит. То есть это слово такое большое, высокое, оно очень нагружено. А а когда вы работаете, когда вы в составе какой-то компании трудитесь над каким-то общим проектом или продуктом, то у вас, в принципе, очень много контекстов контакта самого разного рода. И не обязательно какого-то официального и чаще всего неофициального. Чаще всего вы просто очень-очень много работаете и очень много по-разному контактируете. И поэтому у вас может быть митинг, синк, груминг, дейли, это все совершенно разные типы контактов, и их бесчисленное количество, а все они, как правило, пришли а, к нам из, а, из разработки. Есть а, способы, а, как бы это попроще и попонятнее сказать, есть способы разработки продукта самые разные. Ну, например, чтобы нам нашим слушателям было хорошо понятно, мы делаем приложение какое-то для пользователей. У нас есть заказчики со стороны бизнеса. И вот мы решаем, как пользователь будет себя вести, что и в каком виде мы будем ему предлагать. Где-то мы добавили кнопку, где-то карточку, где-то мы добавили ему личный кабинет. И все это маленькие кусочки большого продукта, над которым мы вместе работаем. И есть несколько способов над таким продуктом работать. Uh, и есть так называемые ну, методологии разработки, и вот есть самые популярные, гибкие методологии разработки, когда ты, заказчик, приходишь ко мне и говоришь, Есения, я хочу, чтобы ты мне сделала то-то, то-то. Я собираю кучу данных и разрабатываю для тебя продукт, ты смотришь и говоришь, mm-hmm. мне вот это нравится, пойдем дальше, вот это мне не нравится, это убери, и так далее. То есть мы гибко с тобой общаемся по поводу продукта, будем так Очень называть. гибко. Так. Гибче некуда. Вообще не знаю, куда дальше. И вот есть специальные способы работать с этим и есть очень много терминов, которые описывают это, эту экосистему. И вот оттуда все эти слова и пришли, вот эти вот скрам дейли, вот эти синки, митинги, асайны, все это из трекеров, по которым ведутся все эти работы и все это мы заимствовали. По сути, это заимствованные слова, которые полусленг, полу полу язык,
0: в общем. Очень Сейчас скажет, а почему бы не сказать просто «встреча»? Чем вам не нравится слово «встреча»,
1: раз оно такое емкое? Так вот как раз-таки оно слишком ёмкое. Потому что для того, чтобы точно понять, как-, как язык, собственно, появился, мы просто детализировали, детализировали и додетализировались. Для того, чтобы обозначить характер контакта и сделать это наиболее точно, нам нужно расщеплять значение.
0: Тащим ли мы с собой из офиса а, этот язык домой?
1: Вообще Мне всякого в сомнения, Мне всякого сомнения, особенно если ты существуешь в сообществе, и тебя окружают твои коллеги, не только внутри твоей компании, а вообще, в принципе, люди, с которыми понимают, о чем ты говоришь. И, конечно, ты можешь там, прийти в Баркс, им друзьям сказать, мы сегодня на Синке, то-то-то, то-то. мы сегодня на митинге, то-то-то. То-то. Или там мы в этот спринт решили то-то не брать, а вот в следующий возьмем. И если тебя окружают сообщество разработчиков, например, аналитиков, тестировщиков, конечно, ну, менеджеров, все будут понимать, о чем ты говоришь. Но, но, но потом же. туда придет фоминай и скажет, на
0: каком митинге сегодня да, вроде тогда, не было вы, никак, вы никаких
1: выступлений и протестов. Это практически такой иностранный служебный язык. То есть это гораздо больше, чем сленг, это не языковая мода. Он очень. То есть нет такого, что ты просто используешь какие-то слова, и, и люди смотрят на тебя и говорят: господи, ну, то есть если вы работаете в одной команде, вы точно хорошо понимаете, зачем вы используете эти слова.
0: Стратегический инвестор пишет. Мне кажется, что у меня уши краснеют от стыда, когда я использую эти офисные заменители. Стратегическому инвестору как будто бы стыдно. Будто, а непонятно, почему ему стыдно. Непонятно. За что?
1: За, за что вам может быть стыдно? Если Нет. вас понимают, это же самое главное.
0: Да, надо резать косты, чтобы повысить скиллы, пишет да. стратегический инвестор. Ты сразу поняла, о чем идет
1: речь. Конечно. Не? Вот это, кстати, вторая линейка, откуда это все идет. Это human resources, то есть HR, который заботится о нашем движении на работе, чтобы нам было хорошо, комфортно. И вот из этих... Косты,
0: вот... пишет Индра Первый. Ну вот понимаете, вот уже вот началось. Вот насколько
1: я далека от этого всего, что... Так, понимаешь, скилл о котором говорят, это не навык. Скилл-то я, в общем, поняла. Это, это это То есть вот есть навык, да а есть скилл. ну это разные это, вещи. Это абсолютно разные вещи. И поэтому мы не можем называть скилл навыком, а навык скиллом. Ну, это так работает со всеми заимствованиями. Вот есть булочка, есть маффин. И нам говорят, а почему бы нам не называть э, булочку маффином? Ой, вернее, наоборот, маффин-булочка. Это это разные вещи. А это разные вещи. Вот именно. И синг и митинг, и дейли. И груминг, все это, например, разные типы встреч. Груминг — это стрижка собак. Совершенно верно. А знаешь, почему он так называется? Ну? Очень интересно. Ну, мне, по крайней мере, точно. А потому что у нас есть какой-то блок задач от бизнеса, с которыми мы должны разобраться. И мы собираемся на этом груминг, это называется бэклог груминг, когда мы разбираем эти задачи и вычесываем их. И определяем, что важно, что менее важно. Мы их приоритизируем, и это, собственно, груминг. Именно поэтому связь вот такая.
0: Эндрю Первый нам пишет, что они борются с заимствованием всем коллективом. У нас не митинг, а совещание и комитет. Эндрю Первый как раз, кстати, занимается вот этим вот чем-то вот таким высокотехнологичным, насколько я знаю. Но они вот борются с заимствованиями. Как получается, Эндрю Первый? Хотелось бы понимать. Ну вот смотри, Константин выдвигает такую версию. Все просто, весь наш бизнес выстроен по западным лекалам, поэтому и англицизмы. Так или не так?
1: Отчасти так, конечно, ведь мы заимствуем не только слова, мы заимствуем в первую очередь способ деятельности, мы заимствуем коммуникацию как таковую, потому что она что-то обслуживает. Когда мы заимствуем какую-то методологию, ну вот, например, рассказываю про методологию разработки, мы ее берем, а вместе с ней мы что берем? Конечно, коммуникацию, конечно, образ мысли об этом, поэтому и слова приходят. Мы слова же не вырезаем и не забираем себе по какой-то причине. Мы начинаем работать с каким-то объектом, и они подсасываются автоматически.
0: Смотри, стоит ли нам опасаться, что вот этот весь потрясающий офисный язык, который я, к примеру, совершенно не понимаю, потому что я не работаю в офисе, не имею никакого отношения к IT-разработкам, Захватит нас всех. Или вот мы, как по-прежнему здесь, вот с Юлией Варкуновой, нашим звукорежиссером, как сидели, ни черта не понимая, так никогда и не начнем этим языком пользоваться и понимать его не будем.
1: Ну, смотри, если у тебя, вот, ты, например, живешь где-нибудь, где-нибудь да неважно, где ты живешь, и у тебя нет потребности разговаривать с французами.
0: Не малейший, я живу ни в Москве малейш... нет ни одной потребности разговаривать с французами.
1: Вообще. Или, например, не села ты в тюрьму так случилось, да, слава богу. Повезло. Повезло, да. И и тебе не не нужна э, феня. Ну, конечно, ты используешь то, что просачивается, да, там слова типа «тусовка», там еще что-нибудь. Но в общем и целом тебе не нужно понимать этот язык, потому что ты не контактируешь с людьми, которых он обслуживает. Конечно, если я не шучу
0: про то, как кто-то здесь чалится, то, в общем-то, и не надо.
1: Поэтому люди, которые используют офисный язык, они используют его либо в офисе, Либо с теми, кто этот язык понимает. Поэтому никто никого не захватит. Язык же, в принципе, обслуживает какую-то сферу деятельности для удобства. Поэтому нам не стоит этого опасаться. Нам стоит опасаться только собственной закостенелости, как и всегда, впрочем.
0: Может быть, вы просто не знаете русский язык, пишет нам Владимир Пшенин.
1: Конечно, мы не знаем. Мы с Евгением просто буквально... Мы вчера родились, выпали, да, и язык, он, ну, не знаком нам. Мы так, чисто вот просто говорим, не знаем сами о чем. Нет, не знаем ничего.
0: Видимо, мой шпиц и его грумер уже пару лет занимаются бизнесом в офисе, они просто работают над его прической, пишет нам добрый док. Да. А, по всей видимости, вчера эмигрировали, пишет Александр Фильман. Mm-hmm. Mm-hmm. Смотри, вот Константин продолжает. Там есть же профессиональный жаргон, но у нас он не англицирован. Он имеет в виду, видимо, свою сферу профессиональной деятельности. Так. Это э, зависит от того, что вот именно... Условно говоря, офисный язык, он привязан к английскому языку. А вот если бы была бы какая-нибудь сфера, я не знаю, французской кухни, условно говоря, он был бы привязан к французскому конечно, языку. Конечно. И там было бы больше заимствований с французского. Конечно же, да. Кажется, да. повторяется история с петровскими заимствованиями вроде ассамблеи и конференции, пишет Александр.
1: Мне так нравится, когда об этом говорят, как о какой-то войне. Повторяется история с петровскими. Мы что, от них страдаем как-то? Вам, вам что, плохо от слова... А, Ассамблея. Ассамблея. Чудовищно, Жень. Как мы живем вообще, да? Я не знаю. мире, где есть петровские заимствования. Сколько можно жить? <как> Баб, да. да, да, хватит. <как> я смала, думаю, как-то надо ними Начать начала утра. Да, <как> да, вот. Ну, это глупости, конечно, совершенные. Наш язык богат в том числе и потому, что мы назаимствовали столько, что уже не знаем, куда девать. Это, это же достояние наше, что наоборот круто, что мы взяли и собрали совершенно стихийно и естественно столько крутых вещей из разных языков, из разных культур. И именно за счет этого у нас есть такое обилие, такое богатство, выражения того, что мы думаем и чувствуем. Ну, то
0: есть, называть круассан булочкой так же глупо, как называть булочкой маффин, конечно, по большому счету. И дело не в том, что одно из английского, а другое из французского, а третье какое-нибудь, я не знаю, есть что-нибудь из наверняка, есть Конечно. наименование какой-нибудь булочки, условно говоря. Хорошо, офисный язык нужен для того, чтобы люди в офисе друг друга лучше понимали, и чтобы добавить некоторых оттенков смысла, по да, сути. Да. Это не круто, вы забываете родной язык, пишет нам Владимир Пшенин.
1: Да, нет, вроде в порядке, пока все. Вот мы сейчас сидим, разговариваем, пока все нормально, но мы будем держать в курсе. Если забудем. А, если забудем, да, мы, мы сообщим, куда надо.
0: Мне очень нравятся петровские заимствования и очень не нравится советский новояз, пишет Александр Ф. Что такое новояз? У слова новояз просто очень много да. каких-то идиотских значений. Да, Давай раз да. и навсегда
1: разберемся с тем, о чем же мы говорим. Давайте разберемся. Новоязом, ну, это такая своего рода народная этимология. Под ним обычно люди понимают как раз-таки язык заимствований. То есть новый язык, да? Не угу. наш родной старославянский, церковнославянский, а это вот все эти, значит, груминги. А на деле же новояз это идеологический язык. То есть мы бы скорее феминитивы могли новоязом назвать, наши родные. То есть, это язык какой-то идеологии, язык, которым нас обязывают говорить, чтобы не сказать лишнего, условно говоря. То есть он ближе, скорее, больше, наверное, к канцелериту, нежели к заимствованиям. Угу. То есть, это, по сути, такой
0: язык, который нас огораживает, что ли? Да, То,
1: что мы называем... нас держит, да, в держит в рамках, да. Да, это новояз.
0: Вот, язык, который породила советская номенклатура, пишет Александр. Да, ну, Ф. такой
1: язык антиутопия, назовем это так. Когда м-м. нам нужно э, очень много эффемизмов использовать, когда нам нужно скрывать то, что не нужно, показывать вот такой язык. Вот, по сути, новояз — это, простите, хлопок вместо взрыва. Да, да, условно. Да, да говоря. совершенно верно, да. да.
0: Идем дальше. Э, вот, пишет Занавага, что он э, Доната называет пончиками. Да. Не знаю, мне кажется, это разные вещи. Что ты представляешь, ты, когда раз... ты видишь себе пончик? Советский, из фритюра, да, вытащенный масле, кусок теста такое. в маслице, да, посыпанный да. сахарной пудрой. Вот это да, пончик. Да. А Dunkin' Donuts это никак да. не пончик. Это, это что-то это, другое. Это что-то
1: другое. Это в глазуре что-то такое цветное.
0: Да, большое наверное, и, скорее большое. всего, выпеченное, не да. вытащенное из масла. это да. все...
1: другая вещь. Конечно, тут все очень просто. Задаем себе вопрос. Слова разные разные, разные. Значит, языку нужно было, чтобы в нем появились эти разные номинации. Значит, идентат разный, значит, и объект разный, и концепт разный. Все естественно.
0: Смотри, очень часто мы говорим о том, что вот, значит, встречаемся с выражениями из разряда "мне режет слух". Угу. Вот это антинаучное утверждение. Ну, потому что мало ли кому режет слух. Мне вообще не нравится сиреневый. Давайте мы сиреневый отменим. Сегодня как раз обсуждали этот сиреневый цвет, который я терпеть не могу. Ну, да, но мы же не можем его отменить, правильно? Это вкусовщина. Вот можем ли мы говорить о том, что нет слов, которые
1: плохие? Конечно.
0: То есть мы смотрим на любое слово, какое угодно, и такие, что-то мне режет, что-то, наверное, это не очень хорошее слово.
1: Так можно или так нельзя? Сложно сказать, можно или нельзя, мы вообще вольны как угодно относиться к тому, что мы говорим, что другие говорят, мы, конечно, можем сказать «мне режет слух». Иногда, возможно, у нас даже есть для этого основания, потому что бывает, что человек говорит «мне режет слух», когда он чувствует, что рядом стоят два слова, которые друг другу друг с другом не сочетаются лексически. Но как он не понять? может это объяснить. А как это понять? Ну, вообще, в лингвистике есть, конечно, способы это определить. Вообще, мы можем даже словарем воспользоваться и посмотреть, что у нас вот есть слова. Ну, ну, допустим, лягушка не может гавкать, да, потому что uh-huh. ну, тут гавкает собака, а лягушка, она квакает. Ну, мы это знаем. Нам не нужно лезть и смотреть в словарь, потому что мы носители языка это прекрасно понимаем. И вот э, слова соединяются по такому принципу, они сочетаются своими микрозначениями. Если не сочетаются, то не стоят рядом. Но это не всегда так очевидно, как с лягушкой и с собакой. Поэтому человек может сказать, я не понимаю, почему мне режет слух, но я не понимаю, почему. А бывает, когда человек просто, ну когда вкусовщина, когда я говорю, мне режет слух, ну и пусть режет, но это твоя проблема. А кому-то не режет, кому-то удобно так использовать слова, и его понимают, это самое главное. Смотри, есть еще,
0: э, вот сейчас сказала про вот эти микрозначения, существуют же словари, которые нам показывают лексическую сочетаемость, да. вот какие-то вот такие вот вещи, просто зачитала с сообщениями сразу, все уже начали, значит, про данкен Donuts нам рассказывать, uh-huh, что uh-huh. это вот донатсы, потому что так называется такой пончик в США, вот. а стратегический институт предполагает, что во всем виноваты наши предки, которые напридумывали таких длинных русских слов, что их проще заменять короткими иностранными. Да, да, бедняги, да. бедняги вот. Почему употребляется англицизм, это понятно Потому что он заимствовал, заимствовал бизнес-процессы Вопрос останется, он или русифицируется
1: Пишет нам мастер Никто не может этого предсказать Мы можем только наблюдать и только делать выводы Потому что язык, он живой, и это не зря повторяют Потому что он действительно меняется, и мы можем только догадываться о том, как он себя будет вести. Поэтому тут мы не можем
0: Слушай, я сейчас, конечно же, к тебе докопаюсь с примером, как давай. всегда. Конечно, а, как раз вот на днях с коллегами мы обсуждали, что про лексическую сочетаемость и несочетаемость, что есть такое странное выражение, как им показалось странное, признательные показания. Так. И признательные показания, это же говорит неграмотно. Ну, то есть, условно говоря, преступник дал признательные показания. Что нам здесь режет слух? Мне ничего, спойлер. Тебе. Признательные показания. Мы начали смотреть, что вот у слова «признательный» есть же значение «благодарный».
1: А, в этом В смысле. этом смысле. Нет, ну это надо, это надо, не знаю. Это Я надо скорее, Это надо прям подумать хорошо. Я так много не стараюсь не думать. То есть, Подождите, давайте так. Вот признатель, Меня бы смутило скорее что? Ну, если бы я прям начала задумываться. Вообще-то устоявшееся же сочетание нормально. Главное, что мы понимаем, опять же. Но вот я бы так думала, при... показания — это что-то активное. Вот я пришла и даю показания. Да. А признательные — это... Ну, я вот... Я признаюсь. Я, я выговорю... Как, как, как будто поменьше. не активное, а как будто бы тебя немножечко... Да, это вот как- какое-то такое... То есть ты вот странное. на таком уровне Наверное, Скорее, здесь. да. Но что признательное, что признательное в этом смысле... Нет, ну это просто разные, разные значения, разные ответвления одного слова. Там вижу у нас и синонимия, и маниме. есть очень много такого. Нет, здесь здесь нет, мне кажется, такого. Я просто проблемы. поняла, что вот
0: признательные показания — это последнее, что меня в этой жизни беспокоит. Вот и какие справедливо. Есть, да, справедливо. Вот мне как-то они кажутся совершенно нормальными. Я к ним привыкла, я их много-много лет вижу, и даже вот то, что Александр пишет сейчас, что это профессионализм, я не уверена, что это профессионализм. Нет, то есть теперь кажется, уже нет. Это, возможно, нет. когда-то
1: был, но сейчас, конечно, все употребляют это абсолютно ну, спокойно и понимают, что это значит.
0: Читаем дальше ваше сообщение, вот, да, как, как откапывание пациента. Что такое откапывание пациента, Александр Февт? Это все-таки другое. Вот посмотрите, вот, знаете, почему одно профессионализм, а другое нет? Я прямо сейчас могу объяснить даже без помощи Есении Павлоцке. Так, о, буду. Да. Давай. представляешь? Признательные <сих> показания всем в нашей студии понятны, о чем идет речь, а так. откапывание пациента никому не понятно. Так. Значит, признательные показания это общепотребительное да? выражение, да? а откапывание пациента нет. Совершенно верно. Сейчас горжусь собой смертельно просто. Вот. Нам пишет, значит, что в статье 26 Конституции Российской Федерации написано, каждый имеет право на пользование родным языком, предлагаю принять закон о защите русского языка. Эффект комический здесь возникает, потому что пишет этот человек с ником Михаил Мишустин. <связано> Немного волнуемся. Я надеюсь, что это не тот. Ну, кто знает, А-а- как бы, по-твоему, могла бы выглядеть защита русского
1: языка? Это никак. какой-то, мне кажется, нового Гарри Поттера можно снять по, по мотивам защиты, ну, там, крови русского языка. Это очень странно, потому что я не понимаю, что мы защищаем. У нас есть коммуникационная система. Которая... Ни слово
0: коммуникационное, ни слово «система» не относится к традиционным русским абсолютно
1: словам. нет, абсолютно нет, и, и тоже хорошо. А, и она нам, она у нас сложилась, никто ее не придумал, никто ее не, не закреативил. Никто не выходил из пещеры, не договаривался ни о чем, она у нас сложилась в результате отбора эволюционного. Потому что нам удобнее было так выживать, потому что мозг смекнул, что когда мы членораздельно друг другу что-то мычим, то мы лучше кооперируемся и лучше выживаем. Удобно вышло. И поэтому язык у нас и появился. То есть мы слезли с деревьев, начали руками шевелить, простимулировали зону брака и такие оба! и мы уже не мычим, а мы уже что-то там членраздельное говорим. А вот у нас уже одни гоминиды говорят в одной тональности, а другие в другой, и мы различаем своих, чужих, а потом мы начали номинировать объекты. Короче говоря, природа устроила так, чтобы у нас появилась система, которая позволяет нам выживать, быстро друг друга понимать и быстро кооперироваться. Не нужно докапываться до того, что в ней достаточно чистое, что в ней грязное, что в ней свое и чужое. Мы друг друга понимаем, мы счастливы, от того, что мы можем друг другу сказать слова любви, ненависти и все что угодно это же потрясающе, это невероятно. Давайте об этом будем думать, а не о том, что нам там Петр занес хорошего. Слушай, почему у нас
0: ничто не вызывает таких жутких споров, как вот эта вся? чушь. Про феминитивы, про заимствование. Я не, не знаю, что. Вот, мне кажется, что никакая другая сфера а, общественной деятельности не вызывает таких споров, как область русского языка. Как только ты начинаешь ругаться с кем-нибудь в социальных сетях, обязательно в какой-то момент придет чувак, который скажет, типа, вообще-то не одеть, а надеть. Конечно, и вот конечно. Это как будто бы сразу меняет градус дискуссии. И все да. начинают дальше разговаривать уже о чистоте русского языка и о том, кто как хорошо учился в школе. С чем это связано?
1: Это связано в первую очередь с, с тем, что язык и сознание неразрывны. И поэтому, когда мы говорим и рефлексируем, как мы говорим, как другой говорит, мы всегда апеллируем к сознанию. Нам очень важно, как мы себя определяем и как мы себя чувствуем через наш язык. Поэтому это следующая ступенька, потому чтобы человека понять или отказаться его понимать. Потому что сознание здесь первично. И язык — это лишь средство его транслировать, его описать. Поэтому ничто другое не беспокоит людей так сильно, как язык, потому что нас беспокоим мы. Каждый в частности и нашего общества Поэтому мы всегда приходим К вот этому отражению, к этому зеркалу Нашего сознания, что язык собственно и есть
0: Виталий Фили Хочет нас втащить В жуткую тему Ты сейчас Давай. Мы, мы ко всему готовы Да, твое любимое Зайдем с козырей. Что наши гости думают про чешские феминитивы, авторка, редакторка и прочее. Все, что Есения Повлоцкий думает о феминитивах, вы можете прочитать у наших коллег в аргументах и фактах. В огромной статье, что не так с феминитивами авторства Есении Павлоцки. Совершенно верно. Там же все исчерпывающе. Там все исчерпывающе, абсолютно. Да. Более того, вы можете зайти в Есенин телеграм-канал, который называется Ущербы. Так, в, в
1: гостях ущербы. Я да. на всякий случай.
0: Mm. Да. Да, uh, упомянул Да, то вдруг, мало ли кто-нибудь что-нибудь да, подумает? Что-нибудь не то. Да, что-нибудь не то. В общем, и там тоже найти эту замечательную статью и очень сильно удивиться. И все, все, все по этому поводу узнать. Но, может быть, каратенечко, для тех, кто не в состоянии осилить 11 тысяч знаков. 13, попрошу. 13 тысяч знаков. Видишь, я сократила мысль. Были те две, которые я не дочитала. Лингвист Есения Полотски сегодня в гостях программы Русский язык. Впереди новости потом продолжим. Говорит Москва, говорит правильно Авторская программа Евгений Фоминой Русский
1: язык 12:35
0: 12:35 мы продолжаем русский язык на радио. Говорит Москва, меня зовут Евгения Фомина, и сегодня у нас в гостях лингвист Есения Павлоцки. Пишут нам, Есения, очень рад, что ты пришла, как это здорово. Ура! И так удивительно видеть тебя живем, это просто Потрясающе, да? да. И просит нас ссылки на все твои ресурсы, где ты пишешь о русском языке, дать в нашем угу. чате на YouTube. Сейчас все обязательно обеспечим. Дадим. Да. да, обеспечим все. Вот сейчас отправляю все нашему звукорежиссеру. Юлии Воркуновой режиссёру нашей трансляции, она сейчас все нам сделает красиво. Так что вы можете зайти в чатик И посмотреть на все ссылки Переключиться, почитать Так, что у нас еще есть? Начали за здравие, закончили, как обычно, феминитивными, Пишет нам Д
1: Да, ну все к ним сводится да. Или к мату
0: Нет, про мат у нас уже было Про мо- да, да, да. Промат у нас уже было да. Да. А, проф- профессионализм Возвращает нас к этому Анна И говорит, в таком случае подписка о невыезде тоже
1: должна резать слух Но она же нам не режет Она не режет нам слух Ну Потому что, как и в любой сфере коммуникационный. Есть э, слова, есть даже сленги, есть термины, которые очень удобны для описания явлений в жизни. Они просачиваются и становятся для нас нейтральными и не, уже не узкоспециальными. Это происходит не только с профессионализмами, это происходит с той, же, с той же феней. Сколько у нас слов, которые вообще-то используют, ну которые родные для заключенных. И мы уже их не воспринимаем так. Но тоже слово «тусовка». Уже Я вообще
0: этого... была удивлена, что слово «тусовка» да. имеет отношение к тюремному языку. Да, да. Так это и оттуда?
1: Это оттуда. И более того, их, их уже столько, что мы, мы даже не можем именно чтобы их сепарировать. Мы слышим слова эти, и, и для нас они ну, либо нейтральные, либо сленговые. Очень часто э, слова кочуют между стилями, между группами употреблений и становятся общеупотребительными. Это нормально. С профессионализмом, конечно, тоже такое происходит.
0: Есть ли в лингвистике какое-то понимание о плотности языка, когда информацию можно выразить меньшим количеством слов, спрашивает нас Андрей.
1: Наверное, Андрей говорит о законе экономии речевых ресурсов. Конечно, есть механизмы, за счет которых язык сам очищается. Это распространяется не только на заимствование, но и на лексику, к которой мы привыкли. Как, например, слова «надеть», «одеть» и «обуть». То есть мы хотим
0: просто все это схлопнуть в одно слово, одеть и, видимо, скоро этой разницы не будет. Конечно. Надеть на себя
1: либо э, одеть кого-то. Да. Более того, мы не то чтобы этого хотим, мы до- даже этого не хотим, потому что активные носители языка на срезе, который актуален сейчас, они уже привыкли к тому, что это разные слова для разных э, обозначения разных явлений. Поэтому мы-то этого не хотим, мы этому противимся. Но язык все равно имеет законы. По которому он развивается, по которому он очищается, он что-то группирует, что-то выкидывает, что-то заимствует, что-то постоянно актуализироваться. И поэтому это происходит естественно, без нашего участия. Но при этом мы видим и обратные
0: процессы. Например, вот эти искусственно созданные, а, отглагольные прилагательные, дивербативы, так называемые. Да, да правильно? Да, да. А, вот они-то зачем нам? По сути, они же нам не нужны, они, как правило, не имеют никакого смысла. И это размывание вот этой вот нагрузки на слово. Вообще, ну, если не говорить о конкретном... То есть смотри, мы мы проверяем какой-нибудь магазин на предмет картельного сговора. Вот почему мы никогда не скажем, что Федеральная антимонопольная служба проверяет магазин «пятерочку» и «седьмой континент», если он еще существует, на наличие картельного сговора. А мы обязательно будем говорить, что Федеральная антимонопольная служба проводит проверку на предмет этого несчастного картельного сговора.
1: Это тоже нужный механизм. Нам он нужен для того... Чтобы отстранить от себя э, какое-то действие и сделать его более официальным, дистанцирующим для того, чтобы повысить его статус или значимость, как работает канцелярит, собственно когда мы принимаем участие, а не участвуем, когда мы выражаем благодарность. Мы хотим не просто спасибо сказать, мы хотим выразить благодарность. Это совершенно другой уровень благодарности. И поэтому это тоже, не, это тоже происходит стихийно, потому что мы чувствуем, что нам нужно как-то повысить регистр, и делаем это более сложно, чтобы понимали, что мы тут пришли вообще-то не просто поклониться, а мы пришли с протянутой рукой, чтобы ее пожать. Но в этой ситуации выразить благодарность как будто бы кажется оправданной. Конечно. Но каждый раз, когда мы используем что-либо, даже если кажется, что это вообще непонятно зачем, есть какая-то функциональность. За этим что-то стоит. Мы почему-то это делаем, и в языке нет ни одной, ни одного слова, ни одного словосочетания, ни одной конструкции, которая была бы лишней. Как только для языка, для системы она становится лишней, язык от нее начинает избавляться. Очень часто мы слышим о
0: том, что плохо использовать обилие личных местоимений. Вот
1: почему-то есть. Это Максима Максим Максима Большое этой... здоровье ему и счастье. А, глупость совершенная, абсолютная глупость, попытка избавиться в языке от чего-либо вообще абсолютно в никуда ведет вне всякого сомнения есть одна здравая мысль и вот за нее без всякой иронии Максиму действительно спасибо потому что он ее понес в массы но вот как-то так вышло что именно его услышали это, ну, это хорошо это другая тема но это хорошо нам нужно думать над тем что мы говорим нам нужно думать над тем нужно ли нам говорить то что мы говорим действительно ли эффективно мы доносим свою мысль Понимает ли нас наш собеседник, наш реципиент? И вот это очень хорошо. И когда мы понимаем, что мы плодим какие-то слова, какие-то ненужные сочетания, когда мы используем обилие местоимений там, где они не нужны, и не только местоимений, хорошо подумать над этим. Если они нужны, то, пожалуйста, давайте будем использовать все, что нужно. Если не нужны, там те же модальные слова, например. Не нужно вырезать и избавляться бездумно, так же, как не нужно бездумно использовать и употреблять бесконечно высокий показатель высокого владения своим языком, речью, коммуникацией – это возможность анализировать и думать, почему ты сказал именно это в этой ситуации этому человеку и насколько это эффективно.
0: Смотри, есть еще вопрос, например, от 692 про как раз эффективность. В быту мы постоянно сокращаем слова. Это не вульгаризация? Что такое вульгаризация, если такое понятие и относится ли к нему сокращение слов в спонтанной речи?
1: Не с таким понятием, но не встречалась. Звучит как слово, которое можно употребить, значит оно есть. Тоже очень удобно так так думать и так рассуждать. Смотрите, мы сокращаем слова, потому что у нас увеличивается темп речи. Это произошло не сегодня, он у нас в принципе растет. И это тоже нормально, потому что у нас там жизни растет, у нас сокращается. Нам, нам хочется быстрее сказать быстрее выразить мысль. Это происходит и на фонетическом уровне, и на уровне синтаксиса, на самом большом. Это нормально. Нормальнее этого в языке вообще ничего нет. И причем это было настолько всегда, что даже тот разнобой, который есть у нас с ударением, это вообще-то следствие того, что когда-то, давным-давно, у нас появились торговые связи, у нас увеличился там жизни, очень сильно подскочил. Мы потеряли а, краткие. Uh, звуки, мы потеряли, потеряли редуцированные, у нас хлопнулись слова, и у нас поехали ударения. И, собственно, сегодня мы с ними мучаемся по этой причине. Темп речи увеличивается все сильнее и сильнее, и, конечно же, сокращение слов, самое разнообразное, и фонетическое, и лексическое, вообще на уровне uh, состава слова это абсолютно естественная штука, потому что нам нужно говорить быстрее, эффективнее и так далее.
0: Смотри, это знаешь, про что история? Сейчас тебе объясню. Как Сейчас в последнее время она, кстати, почему-то уходит на второй план. А вот раньше мы постоянно с этим сталкивались в эфире, как ведущие, вот мои коллеги все подтвердят, как только ты говоришь, у нас были такие рубрики, они сейчас существуют, когда ты рассказываешь людям о движении в городе. Это важно, потому угу. что пробок много. И вот ты говоришь, значит, есть пробка на Каширке, на Варшавке тоже стоит, Кутузовский вообще умер, например. Каширка это Каширское шоссе, Варшавка это Варшавское шоссе, да. Кутузовский, Кутузовский, Кузовский проспект. Все же понимают, о чем идет речь, по большому да, счету. Да, 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 Каширка, Варшавка. Но ну, мы же говорим о людях, которые по городу ездят, значит, они, как минимум, немножечко ориентируются. Ну, и, в принципе, догадаться, наверное, несложно. Так вот, постоянно звонили, писали, возмущались люди и говорили, что какой кошмар, что это за Каширка, что это за Варшавка. Уважайте топонимы, уважайте... Как это там называется? Я все время путаю, знаешь, вот эти катайконимы, гидронимы вот, значит, uh-huh, uh-huh. куча сложных слов. Уважайте, в общем, название частей города и его всяких вот этих вот мест, называйте полностью. Потом, как будто бы, смирились. Или просто мы их все заблокировали. К чертовой матери, больше уже не видим. Тоже вариант, кстати, на самом деле. А, получается, что вот за эти несколько лет, пока все это было активно, мы смирились действительно с таким сокращением? Или, не знаю, язык ухудшился? Он теперь у нас такой вульгарный.
1: Нет, ничего не вульгаризировалось, конечно же. Это, кстати, называется универбация. Вот, эти вот, вот, эти, вот это сокращение, о котором мы сейчас говорим. Uh, не только с топонимами связанные, тоже слово зачетка, зачетная книжка, это тоже да. универбат. Uh, опять же, речь идет об экономии речевых усилий. Никакой вульгаризации здесь нет, мы просто схлопываем слово, чтобы было все еще понятно, о чем мы говорим, но при этом нам можно было сказать об этом быстрее. И это тоже нормальный процесс, абсолютно никакой вульгаризации здесь нет. И мы мы не то чтобы смирились, мы просто понимаем, о чем идет речь, и живем с этим, а какие-то значения сопутствующие, какие-то оттенки, которые резали слух, они просто стираются со временем, как как и все остальное, что прежде нам резало слух. Когда в целях экономии языковых ресурсов вместо сейчас будет правильно говорить сейчас, пишет нам Евгений Петров. Так а мы так. Дело в том, что написание слова, которое унифицировано, оно не имеет ничего общего с его произношением и произнесением, с процессом самим. Мы, мы и сейчас говорим «сейчас». В потоке речи мы не говорим «сей час». У нас темп нам просто, нам речевой аппарат не позволит сказать «сей час». Мы всегда будем говорить «сейчас». И мы будем говорить грит, потому что в потоке речи у нас просто ну, не, не складывается такое четкое произношение у нас уже нет полногласий у нас уже нет того темпа речи который был в том же древнерусском языке это просто невозможно поэтому это не нужно нормализовать и кодифицировать это уже уже есть mm. Вот смотри, интересно.
0: Ага, сиги есть, а если найду, пишет нам Эндрю Первый. А, сокращение вот этой вот сиги, оно же ведь будет иметь определенную коннотацию? Конечно, конечно. Вот, вот все таки здесь вот мы будем выступать, наверное, за полное слово, чтобы не добавить нежелательного оттенка Ну,
1: это не то, чтобы даже универбация. Сиги — это все таки а, употребление оттенок, ну, то есть оттенок есть. Это не просто сокращение от сигареты. Сиги и Сишки это вполне себе такое хорошо маркированное слово. Мы, конечно, можем употреблять его в сочетании в любом абсолютно. Ну, я могу, например, попросить у коллеги Сишку абсолютно спокойно, при том, что речь моя э, не изобилует э, такого рода словами. Но при этом оттенок будет, конечно, он, он все равно сниженный. Мы все равно не можем сказать это в любой ситуации. Но ты подумаешь о том, когда ты будешь... Вытекать. Конечно, Условно конечно, говоря, конечно. для, не знаю, создания комического эффекта. Конечно, так, конечно.
0: Да. А как же ночной кошмар филолога про то, как супруг покушал и отдыхает, пишет нам Денис Девятиэтажник. Знаешь, это знаменитая фраза, которая должна вызывать тошнотворный да, рефлекс да, 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 у да, всех, да. потому что она мерзкая и мещанская.
1: Да, да. А, эти слова тоже приобретают э, уже... Новое отношение к ним появляется. Если во времена наших родителей, бабушек, дедушек невозможно было сказать, что мужчина устал, покушал, щебечет и так далее, то сейчас границы стираются. Слава богу, есть процессы социальные, которые просто позволяют нам друг на друга взглянуть как на людей равных абсолютно вне зависимости от нашего пола, гендера и так далее. Мы знаем, что мужчины устают. Мы знаем, что мужчины не только жрут, но и кушают. И даже отдыхают. Поэтому это тоже следствие, не знаю, подумала, следствие подумала о, о, о мужчинах, которые кушают, как-то нет, не очень. Как-то не, не, не тянет, да? Нет, нет Ну, я тоже не фанат, но лучше пусть едят. Вообще например. пускай едят, да, было да, бы пускай, тоже не все едят, да. А, кстати, вот очень хотела сказать, есть, потряс... есть просто целый парадокс. Когда нам говорят о том, что мы смешиваем сейчас в нашем современном языке и сленг, и а, феню. И канцелерит. И все это вместе, как куда же мы катимся, как все Вот был язык Пушкина. А мне так смешно. Знаете, что Пушкин вообще сделал? Он именно это и сделал: разговорную речь притащил в литературную, в поэзию не просто. Он, он взял и смешал все, что было, и сделал это доступным для всех. Язык раньше наш, э, тот, который для нас сейчас общий, он раньше был разделен на, на группы. Был, был язык, которым могли пользоваться люди пониже, как крестьянство, например, был язык для дворян, и так далее, и так далее. И он взял и просто смешал это все в одну кучу. И все равно, что вот если бы я сейчас сказала, что там я испытала какой-нибудь велеречивый... Ой, господи, я даже не знаю, мне даже в голову сейчас пример не приходит, если бы я сказала какое-нибудь слово «высокое» и употребила бы слово «кринж», и вместе с этим поставила бы слово «сишка». Вот это вот сделал Пушкин в поэзии нигде-нибудь. Именно он открыл нам дорогу к нашему богатому, золотому, прекрасному языку и и удивительно, что об этом никогда не рассказывают. Вот, ну, вот так в школе. Нам все, все преподносят его как какую то память, как вазу какую-то хрустальную вместе с его языком. А он-то на самом деле взял и все это смешал, и нам открыл э, самые разные возможности. И в этом его заслуга. А как на это реагировало общество? На вот эту На этот
0: опыт уникального. Так, так же,
1: как, так же, как так и же, как сейчас? Так же, как и сейчас. Ну, конечно, конечно. А любое изменение. Мы же помним, да, что Гоголя считали вообще-то, например, падшим человеком, потому что он со своей натуральной школой позволил себе писать о проститутках, художниках в литературе. И, конечно, боже, это было, ну, все равно, что я не знаю, что сейчас, Моргенштерн? Вроде того. Представляете? А сегодня Гоголь — это что? А сегодня Пушкин — это что? На любом этапе историческом развития общества люди очень плохо относятся к изменениям, потому что изменения всегда напоминают им о том, что они недолговечны, что рано или поздно все мы перестанем быть со всем, что мы считаем правильным, важным и настоящим. Получается, что Пушкин и сегодня пишет нам как раз пользователи. Можно, ником, можно так сказать, да, представляете.
0: Да, а вот сейчас, вот сейчас моя любимая, ну, мы должны ну, были да. так. А, как вернуть красивый, могучий, великий русский язык обратно в
1: речи, нужно ли это? Чем вам не нравится? А чем он не могучий? Он сейчас более могучий, чем когда-либо, потому что такого обилия средств выразительности... У нас, наверное, не было ни на одном историческом этапе. Сейчас. Тебе сейчас скажут, что очень нормально и очень даже хорошо
0: Антон, любимый мой палыч Чехов, справлялся с имеющимися у него средствами выразительности, не используя при этом табуированную абсценную лексику в своих произведениях, и прекрасно описательными конструкциями он обходился. И смотрите, какой великий человек в веках остался.
1: Прославил и, всю Россию матушку. И, и, и хорошо. Так он жил в какое время? Он жил, когда не было ни краша, ни кринжа, понимаешь? Если бы у Чехова был краш, он бы так его и называл. Да ты а думаешь? Луч... Конечно. А Чехов не жил во времена, когда краши случались с нами. А чего а это случаются... краш и от любимки отличаются? Подож... Подожди, подожди. Краш Что? это. Ну, Любимка есть... тоже плохо. Любимка то... ну, это да. Это... Лучше краш, конечно. Дело в том, что эпоха, в которой мы живем, со всеми ее обстоятельствами и со, всеми её, со всей ее детализацией, она отражается в речи ровно настолько, насколько нужно. Вот что у Чехова было в его жизни и в его культуре, и в его эпохе, то он и отражал.
0: Все-таки сейчас это произойдет. Но у Чехова как? был мат.
1: Чё он им не писал? Был мат. Но это же памятник литературный. Это же, же другой. В литературе это не всегда было принято как сегодня. В литературе разные времена были. Когда-то в литературе принято было одно писать, когда-то другое. Если бы сегодня, ну, писатель, который пишет сегодня, он использует уже другие средства. Литература она всегда была очень разная, она не всегда была одинаковой, когда мы могли взять из головы написать все, что нам хочется. Все-таки литература тогда и литература сегодня это разное, разного типа литературы. Поэтому и не писал, потому что ну, было просто не принято. А может быть,
0: лет через сто наши потомки будут выделять поэтов инновационного века такие гиганты мысли, как Моргенштерн, Егор Крит, Клава Кок и вот это вот все.
1: Ну, это и сейчас есть. Вы спросите, я прошу прощения, Зумера, например, за что он ценит поэзию Моргенштерна. И или, что тебе скажет Зуммер? Или, или скриптонита. Скриптонит вообще человек, вы знаете. Он не настоящие новаторы. Ну, конечно, сегодня нам смешно. Конечно, сегодня мы говорим, господи, это просто падение на дно. Но мы будем, будем передавать это переосмыслению так же, как мы это делали с памятниками, как мы это делали с Гоголем. Скажите, человеку эпохи Гоголя, когда он писал, только начинал, и когда была натуральная школа, такая же реакция бы была, как сегодня у нас на маргенштерна Конечно, если эти люди известны, ну хорошо, ладно, это, это такое, это, это скользкое тема. Не, нельзя. Прям по это, это я сейчас, да, это я сейчас да, со, со, чуть не соскользнула. Ладно, хорошо, известность тут совершенно ни при чем, но все-таки, все-таки мы можем. Я, я больше чем уверена, что люди, которые любят творчество этих людей. Они найдут, как его защитить, они всегда приводят аргументы, чем, в чем эти люди новаторы, почему их слушают, почему они становятся популярными. И для, для людей это важно. И так же, как мы находили там в юности прелесть в песнях, чего там у нас было ну, Земфира, ну, Мумитроль, да. И, все, и наши родители смотрели и думали: Господь, спасите, это что вообще? Это как? Это зачем? А мы говорили: ты что, не понимаешь, о чем эти люди поют? Это, это прям во мне, в душе у меня. Ну, вот и, и так же и сейчас. И при этом, я, кстати, вспоминаю
0: совсем недавно, где-то я видела очень интересную от какого-то литературного критика подборку о том, почему, к примеру, поэзия Земфира, которая кажется очень странной, непонятной, mm-hmm. и что вообще она такое имеет в виду, лучше, чем очень классическая, очень внятная и до конца прям всем нам понятная поэзия, например, Ах-Астаховый.
1: Mm-hmm. Да.
0: Mm-hmm. Ты понимаешь, да, о чем да, идет речь? Да, да. Она же прям в лоб. Ну, то да, есть там да. нет никаких дополнительных смыслов, там нет никаких вторых э, слоев никаких. Угу, ну, угу. ну, она вот такая, знаешь, сейчас попробую аккуратненько, но мне, конечно, прилетит по-любому. Такой Эдуард Асадов.
1: Угу, угу, угу. Вот это да. же об этом. Да, да, да.
0: Но мы же потом, если будем анализировать, условно говоря, тексты Моргенштерна, увидим, что, может быть, там есть что-то такое, что может роднить его с той же самой Земфирой.
1: Конечно. А том речь, о а том речь, да. Ну, вообще, все, что в лоб, мы всегда воспринимаем как что-то легкое, ни к чему не обязывающее, и то, над чем не слишком хорошо потрудились. А когда мы понимаем, что свернутые смыслы, пропозиции, культурные какие-то а, феномены, мы, конечно, понимаем, что это что-то уже ценное, и это очень сложное что-то для понимания, а значит качественное. А чем сложнее для понимания, тем качественнее. А с Но другой есть, стороны, есть может быть, сложно для, сложно для
0: понимания, значит, непонятно о чем
1: Ну да, бывает значит, что автор сам не очень понимает, да, о чем он. Что хотел сказать Да-да-да. <laughs> Наш, наша любимая. Да-да. Вот. А, Элочка вообще не парилась, пишет нам. Анна. Вот именно. А вы, между прочим, вот возвращаясь к нашей главной теме, в офисе очень часто люди похожи как раз-таки на нашу, на эту Элочку потому что у них через каждое слово история. История — это самое популярное слово в бизнесе. История — это слово «гигант». Под ним вообще все. История это не кейс. Нет, то что. История... Минуточка оскорбления. История это все, и в то же время... Ну, то есть это и очень... Что-то очень-очень большое, и что-то очень-очень маленькое. Этим словом описывается масса вещей. Но вообще изначально это из из методологии. Это, это, опять же, тот же скрам. Не будем дальше материться. Это пользовательская история. Когда мы описываем систему какую-то, ну вот, ну, например, в приложении у нас что-то происходит, uh-huh. приходит человек, он как-то себя ведет и что-то получает. Вот есть пользовательская история, то есть то, как пользователь с системой взаимодействует и как она ему отвечает. Ты зашла в приложение, открыла банковскую карту, заплатила, посмотрела баланс, и вот ты пришла из пункта A в пункт Б. Вот это пользовательская история. И потом эта история стала кочевать. История это задача, история это встреча. Мы вот в этой истории посмотрели вот эту историю, у нас получилась такая история. Это бесконечно, бесконечно. Это слово история слово Слышишь порядка ста раз на дню, потому что без него никак.
0: Это говорит об отсутствии разнообразия в речи. Иногда.
1: Иногда это еще говорит об отсутствии э, э, коммуникационных навыков человека. Когда ему сложно подобрать слово, он начинает использовать костыли, вот эти самые паразиты. Иногда вот история, в частности, становится таким костылем, Когда ты не знаешь, что сказать, но у тебя есть слово «штука», «тема», «история», что-то, что описывает массу всего, что ты можешь вложить, и когда у человека словарный запас небольшой, угу. он использует эти слова. Бывает и такое. Смотри, я еще тут недавно поняла, что с... чем отличается спонтанная
0: э, речь, вот когда мы бы с тобой разговаривали, сейчас, сейчас мы с тобой видим друг друга, нам м, достаточно удобно э, взаимодействовать, но все равно, нам, понимая, что слушатели нас с тобой не видят, то нам приходится как-то максимально внятно излагать свои мысли. Да, но да. если представим себе, что мы с ним с тобой на кухне, и у нас очень спокойная, очень расслабленная какая-то речь. Мы же вообще будем, как что называется, как в разношенных тапочках себя да, вести. Потому да. что тебе не нужно даже будет договаривать какие-то фразы. Да. Я тебе могу показать, типа, а дай вот эту вот синюю. Синюю у-гу. что? Да, да, Синюю чашку, которую, на которую я показываю. И тебе будет понятно. Но это же ведь тоже как будто бы отсутствие языковой дисциплины, речевой дисциплины.
1: А... Да не обязательно. Вообще, это все называется паралингвистикой, то есть паралингвистические все средства, жесты, взгляды, мимика это тоже часть языка. И изначально так и было, потому что жестовый язык всегда шел со, со, со звуковым, с акустическим параллельно вместе. Это наоборот, это даже часть его богатства, когда нам не нужно с тобой ни о чем говорить, нам нужно просто на что-то посмотреть, или переглянуться, или мигнуть, или указать. это mm. тоже. Это тоже. И ты да. сразу понимаешь, ты сразу понимаешь о чем да, о чем идет речь. Спасибо
0: тебе огромное, ты не поверишь, но он закончился. Вот, <свят> вот <свят> так вот закончился. Время летит за хорошим разговором. Да. Александр Фильмин нам пишет, что вот в чеховские времена была очень сильная цензура, поэтому зарубили бы его бы за использование матки. Может быть, поэтому он бы и, он ее и не использовал. Также пишет, что надо приглашать тебя почаще, Спасибо. но ты переедешь в Москву. И будем И как встречаться заговорим? чаще, да, постоянно. Да, да. Есения павлоцкий лингвист, сегодня была у нас в гостях. Говорили об офисном языке. Друзья, в русском языке услышимся с вами через неделю. Есения, спасибо огромное. Спасибо. Всем Пока. Добро.